0: 어제 처음으로 제가 아버디인이라는 저 영국 북쪽에 어, 당일 측에서 다녀왔습니다. 거기에 있는 한인교회 다섯 개가 1년에 한두 차례 정도 천양 집회 겸해서 모여서 청년 집회를 하게 되는데 저들어 이렇게 와서 말씀도 전해주기, 주 초청해주셔서 아침 일찍 어, 출발해서 비행기 타고 또올 때는 직항이 없어서 네덜란드로 거쳐서 이렇게 와가지고, 밤에 한 10시 좀 가까이 돼서 도착했습니다. 집회가 이제 2시부터 시작했는데, 제가 그때 비행기 탈 것이 5시 어 15분이어서, 4시에 바로 마치자마자 바로 이렇게 출발해야 을 했습니다. 사실 뭐 교제도 할 것도, 교제할 시간도 없고, 한 45분 정도 설교만 하고, 사실 오고 가는 발걸음이었는데, 저 개인적으로 참 좋은 시간이었습니다. 좋았던 이유는 제가 어게 전했던 그 말씀, 그 성경 본문이 하루 종일 그리고 오늘 아침까지 하나님 저에게 계속 묵상하게 하는 일이 있었습니다. 그래서 그 시간이 좋았고 그런 시간을 통해서 뭔가 하나님 저에게 계속 클리어하게 우리 그리스의 삶의 중요한 어떤 방향에 대해서 좀 가르치는 것들이 있어서 그걸 생각하면 참 저에게 허무한 시간이 되었습니다. 어, 전했던 말은 수요예배 때그 전했던 추리국기 17장에 나오는 광야 막 들어간 지 얼마 안된 이스라엘 백성들이 갑작스럽게 아말렉이라는 민족이 쳐들어와서 전쟁했던 이야기 거기서 어, 성리한 어떤 그 부분을 가지고 어, 우리 청년들 같이 말씀을 좀 나누었습니다. 우리가 거기 보면 어, 놀라운 어떻게 보면 참 이해가 하기 힘든 이야기에 성경이 기록되어 있기 때문에 그렇지만 사실은 곰곰이 생각해보면 희한한 일이 아닐 수가 없는 거죠. 오늘 아침에도 자꾸 그 본문이 또 떠오르고 또 오늘 말씀하고도 사실 연결되는 것이었기 때문이도 그렇지만 오늘 말씀을 어, 보면서 새롭게 참 다가오는 부분들이 많이 있었습니다. 오늘 이 본문의 원리나 그 아말렉 전투에서 보여준 원리나 공통된 점이 사실 있습니다. 출입한 지 얼마 안 됐는데 갑자기 아말렉 족속이 이스라엘 백성 뒤에 처진 자들, 주로 처진 사람들은 왜 처졌겠습니까? 뭐 임산부라든지 혹은 노약자라든지 장애를 가진 사람들을 또 이렇게 막 딴짓하다가 뒤에 처진 애들 이런 친구들이 뒤에 있었겠죠. 그들을 급습하면서 갑자기 전쟁에 이제 휘말리게 된 상태가 되었습니다. 평생을 노예 생활만 하다가 나온 지한 2개월 정도밖에 안된 상태에서 전쟁에 이렇게 빠져다 보니까 얼마나 당황했을지 우리가 예상할 수 있습니다. 갑자기 벌어진 전쟁이기 때문에 모세는 급하게 여호수아에게 사람을 빨리 택해서 전쟁에 뛰어들으라고 어, 했습니다. 그리고 자신은 아론과 훌이라는 두 사람을 데리고 산에 올라갔죠. 현장에서는 여우수아는생명 걸고 아말렉 사람들과 전쟁을 했습니다. 그런데 모세는 산 위에서 손을 높이 들고 하나님을 향하여서 기도하듯이 그렇게 높이 드는 일을 했습니다. 그런데 그 전쟁에서 이기고 지는 것은 여우수아에게 달려있지 않고 우리가 잘 알듯이 모세의 손에 달려있었습니다. 그래서 모세가 손을 들고 있으면 이기고 너무 힘들어서 내리면 그 밑에서 지는 겁니다. 세상에 이런 싸움이 어디 있겠습니까? 그 전쟁에 이기고 지는 것은 철저하게 모세의 그 손에 있었다는 것. 어떻게 이런 식의 싸움이 있었을까? 있을 할 정도로 싸움치고는 참으로 희한한 방식의 싸움이었습니다. 그런데 여기서 보여주는 이어 장면은 그리스도인들이 세상에서 소위 말하는 싸움이라고 하는 어떤 막 텐션이 있는 상황에서 사실은 동일하게 일어난 일이고 동일하게 이렇게 승리해가는 것입니다. 그런 점에서 중요한 것이죠. 여러분 우리가 살다 보면 내가 피해갈 수 없는 싸움들이 있습니다. 마치 오늘 이스라엘 백성이 그출애굽 이후에 원치 않게 그냥 직면하는 싸움 같은 싸움처럼 우리 살다 보면 내가 아무리 원치 않아도 그냥 당면하는 싸움들이 우리에게 있는 것입니다. 피해갈 수 없는 싸움인 것이죠. 아말렉이 공격해왔는데 그냥 있을 수 있습니까? 손 놓고 있을 수 없는 거 아닙니까? 일단 싸움을 걸어왔기 때문에 가만히 있으면 죽는 거니까 일단 뛰어들어서 싸워야 그는 어쩔 수 없이 직면해야 될 그리고 뜻은 그것을 이겨야 되는 싸움이 그 전쟁과 같은 것이었습니다. 에세이와 논문은 어떻게든 써내야 되는 것이지 않겠습니까? 피해갈 수 없는 관계들도 있습니다. 이는 어쩔 수 없습니다. 부딪혀야 되는 그 관계 힘들지만 거기서 직면해야 할 수밖에 없는 직면이 되어 버리는 그런 관계들도 우리에게 있습니다. 내가 매일 혼자 싸워가는 그 죄의 문제, 하, 나의 그 어떤 인격에 있는 어떤 부족한 부분들은 내가 늘 직면하는 피해갈 수 없는 하, 몸부림치는 어떤 피해갈 수 없는 싸움. 우리의 삶에는 그런 것들이 참 많이 있습니다. 오늘 새벽에도 그 장면을 주 묵상하는데 이전까지. 어 그렇게 중요하게 생각하지 않았던 한 부분 새롭게 오늘 아침에 좀 다가왔습니다. 그거는 모세가 손을 내렸을 때 밑에서 여우수와와 그 군대들이 쓰러지는 장면이었습니다. 그걸 보면서 제가 딱 느끼기에는 아 여우수와와 그 군대는 처음부터 실력이 없었구나. 처음부터 그거는 그 상황에서 아예 싸우겠다고 단단히 준비하고 달려드는 아말레 군대와의 싸움에서 여호수아와그 군대들은 처음부터 게임이 안 되는 싸움이었구나. 실력이 따라지지 않는, 그러나 어쩔 수 없이 직면하는 그런 싸움이었구나. 그런 것을 새롭게 다가가왔습니다. 실력도 안 되는데 어쩔 수 없이 그냥 부딪히는 그 상황에 그냥 직면해버린 같은 어떤 그런 일이라고 볼수 있는 것입니다. 오늘 본문을 여러분 곰곰이 봐도 마찬가지입니다. 지난주 본문을 여러분 기억하시겠지만 바울이 얼마나 담대하게 그리고 설득력 있게 그리고 변정해가면서 열심히 복음을 전했습니다. 많은 시간을 투자했고 그래서 그 주변인 일대에 많은 사람들이 예수를 믿는 사건이 생겼다. 그것을 우리가 보았습니다. 그래서 그런 혜심자들이 있음에도 불구하고 오늘 본문을 쭉 읽어보면 아시겠지만 어, 그들에게 그 상황에도 불구하고 한계가 있었다. 바울의 그 열심이 있음에도 불구하고 한계가 있었다는 것을 오늘 볼수 있습니다. 18절에 보시면 저는 쭉 내용을 좀 이따 설명하겠지만 18절을 보면 많은 믿는 사람들이 자신들이 잘못된 행동에 대해서 공개적으로 이렇게 자백하는 일들이 있었습니다. 그러니까 바울을 통해서 예수를 믿기는 믿었는데 이들이 뭔가 잘못된 것을 계속 탑습하고 있었던 것이었습니다. 그거는 우리식으로 하면 전쟁을 찾아가서 돈을 주고 부적을 받아가지고 그 문서 같은 책자 같은 걸 받아서 자기 몸에나 자기 집에 킵하면서 뭔가 자기 삶을 도움을 받겠다고 라 하는 그것들을 여전히 예수 믿으면서도 그들이 그렇게 하고 있었던 거죠. 그런데 어떤 일단의 사건이 있었었 이후에 믿는 많은 사람들이 나와서 그 죄를 고백하면서 그 죄를 떠나는 사건이 있었습니다. 바울이 그렇게 열심히 했지만 그들이 죄에서 완전히 떠나게 하는 일에는 바울의 그 개인의 노력만으로 한계가 있었다. 그런데 오늘 이 논란사건 이후에 근원적으로그 문제가 해결됐다 하는 것을 보아도 우리가 알수 있듯이 우리가 어떻게 아무리 노력하고 아무리 해서도 해낼 수 없는 되어지지 않는 어떤 영역이 우리 모든 싸움에는 있다 하는 것을 볼수 있습니다. 그런데 이 같은 문제가 어떻게 해결되었습니까? 내가 아무리 해서 노력해도 안 되는 그것들이 어떻게 그러면 해결될 수 있느냐는 거죠. 오늘 본문의 시작을 보면 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 그렇게 되어 있습니다. 이것을 줄이면 하나님이 하시니 그렇게 말할 수 있습니다. 영어로 보면 God did 하나님이 하신이 Through Paul, 바울을 통해서 하나님이 하신이 바울을 통해서 하긴 했지만 뭔가 하신이는 하나님이 했다. God did 하나님이 했다. 그리고 그 하나님 하신 일들이 오늘 본문의 전체였습니다. 그리고 그것이 거원적인 문제를 해결했다 볼수 있습니다. 그렇지만 바울이 행한다라고 생각하는 사람들이 있었습니다 그럴만한 또할 것이 바울이 천막 만들 때 주로 썼, 썼던 이마에 둘렀던 손수건 같은 것 그리고 앞에 이렇게 둘렀던 앞치마 바울이 얼마나 대단했으면 그가 써던그 물건 하나를 병자에게 딱 얹어버리면 그 병이 낫는 겁니다 막 귀신들이 쫓겨나가는 것이에요 그러니까 바울이 대단하게 보일 수밖에 없는 거죠 그래서 그 당시에 미신적인 것을 쫓던 유대인들 가운데 여기서 말한 우리가 마술이라는 것, 그냥 우리가 흔히 말하는 마술이 아니라 우리가 점치는 것 같은 것입니다. 부적을 막 써주면서 하는 그런 것입니다. 그런 미신적인 유대인들이 마술을 행하는 그런 유대인들이 바울의 그 놀라운 능력을 행하는 장면을 보고 바울이 할 때마다 예수 이름을 계속 말하니까 그 예수 이름을 자기도 언급하면서 귀신을 한번 쫓아보려고 하는 시도하는 사람들이 있었다라고 말해서 오늘 본문에 특별히 그 당시에 좀 유명한 것 같아요 그 분야에서 스스로 자칭 제사장 피줄을 이어받은 사람이라고 주장하는 서계와라는 그 사람의 일곱 아들들이 특별히 이 일에 시험 삼아서 예수의 이름으로 귀신을 쫓아내겠다고 하면서 귀신들이 어떤 집에 들어가서 축기사약을 시작한 것이었습니다 그런데 그때그 사람 안에 들은 귀신이 그들을 향해서 내가 예수도 알고 바울도 아는데 너는 누구냐 하면서 막 폭력을 행사하면서 두들겨 패고 막 잡고 끈질기게 눌러서 죽일 듯이 달려드는 것이었어. 너무 끈질기게 붙들고 놓아주지 않으니까 그냥 옷을 찢어서 그냥 벗긴 채로 그냥 벗은몸으로 도망칠 정도로 아주 치열한 험악한 일들이 생기게 된 거죠. 그들이 그래도 유명한 사람이었기 때문에 이 사건이 삽시간에 주변에 소문처럼 퍼지게 되었습니다. 여러분 이 사건을 통해서 분명하게 된 것은 사람이 뭔가 능력을 소유한 것처럼 물건처럼 소유해서 기적을 행하는 것이 아니라 그럴 것 같으면 그들 도 뭔가 예수 이름이란 그것이 뭐 능력 있는 어떤 물건 같으면 그걸 써면 되는 건데. 근데 그걸 쓴다 해서 되는 것이 아닌 사람이 뭔가 능력을 소유해서 뭔가 사용하는 것들이 아니라는 것이 이 일을 통해서 분명히 나타났고 하나님께서 하셔야 되는 일이지 사람이라는 게 그렇게 되는 게 아니라는 것을 확실하게 명백하게 보여줬습니다. 그래서 이 사건 이후에 바울이 유명해진 것이 아니라 헬라안과 금방에 있는 모든 유대인들이 다이 일을 듣고 두려워하면서 결과적으로 주 예수 이름을 높였다라고 말을 했습니다. 그뿐만 아니라 서두에 말한 것처럼 예수 믿는 사람들도 부적을 달고 다녔는데 그것을 다 불태우면서 공개적으로 회개하는 일이 일어나게 됐습니다. 바울이 높아진 것이 아니라 바울이 전한 예수 그루스도가 높아지게 된 일이 생긴 것이었습니다. 여러분 우리가 살다 보면 상황이 내가 감당하기 어려울 정도로 힘들 때에는 우리는 주로 어떻게 하느냐면 그 상황을 떠날 생각을 쉽게 합니다. 바울도 여러분 그런 적이 있었습니다. 그 경험을 아주 잘 표현한 성경이 고린도후서 12장입니다. 바울이 복음을 전할 때 자신을 너무나 힘들게 하는 부분들이 있었습니다. 바울은 그것을 내 육체에 있는 나를 막 몸을 찌르는 가시 같다고 표현하면서 해석하기를 곧 사탄의 사자, 영어로 보면 a messenger of Satan 이렇게 되어 있습니다. 사탄의 어떤 메신저들 이렇게 그들이 자기 를 가시처럼 자기 몸을 찌르는 가시처럼 괴롭혔다 이렇게 표현하고 있습니다. 전통적으로 이것이 뭐냐고 말하서 주로 바울이 가진 질병이었다 이렇게 많이들 은 알려져 있습니다. 그런데 그것보다는 가시처럼 바울을 괴롭힌, 사역 하면서 괴롭혔던 메신저라는 것말 그대로 사탄의 앞제비노를 했던 사람들, 그 사람들이 두고한 말이라고 하는 것이 더 나은 것 같습니다. 결국 바울은 그사역 하면서 끊임없이 직면했던 자기를 힘들게 하는, 괴롭혔던 가시같은 사탄의 메신저들 때문에 너무 고통스러운 사회가면서 정말 못하겠다는 그런 고백이 나올 만큼 어려웠던 것이었습니다. 그래서 그들이 떠나기를 이 지긋지긋한 상황에서 벗어나기를 좀떠나게 해달라고 간절히 하나님 앞에 바울이 기도했죠. 응답이 있었습니다. 주님은 그들이 떠나가도록 하시지 않았습니다. 그렇다고 해서 바울 자신을 하나님이 강하게 만들어 주시지도 않았습니다. 그러면 어떻게 주님은 응답하셨습니까? 너는 여전히 연약한 상태에 있고 그 힘든 상황도 계속 되겠지만 내가 너와 함께하면서 내 능력으로 일을 온전하게 만들겠다 이렇게 주님이 응답하셨습니다. 상황도 바울의 연약함에도 손을 대지 않고 예수 그리스도 자신이 함께 하셔서 일을 처리하겠다 이렇게 말씀하신 것이었습니다. 여기서 보듯이 결국 하나님이 일하시는 방식은 우리를 업그레이드 시켜서 슈퍼맨으로 만들어가지고 우리를 앞세워 일하는 식이 아니라 이런 뜻입니다. 우리의 연약함을 강함으로 바꾸어 우리가 놀랍게 일하도록 하시는 것이 아니라 우리를 통하지만 그분이 친히 일하시는 식으로 살아가신다. 행하신다는 것입니다. 예수께서 제자들을 전도를 보낼 때에 하신 그 말씀 중에 이런 말씀이 있습니다. 내가 너희를 보내는 것이 마치 양을 이리 가운데로 보낸 것 같도다 라고 말씀이 있습니다. 이리 때 가운데 양을 보낸다? 양을 잡아먹으려 하는 이리 때 가운데 양을 보내는 것 같다? 이렇게 주님이 말씀을 하셨습니다. 이거는 말이 안 되는 겁니다. 그렇지 않습니까? 이리 때 가운데 양을 보낸다니요. 그건 말이 안 되는 거죠. 사자로 만들어서 보내야죠. 제자들을. 어떻게 양인 상태 그대로 지인 채로, 연약함이 있는 그대로, 그리고 이리대를 없애든지, 이리대도 있는 그대로 상황에 그들을 보낸다는 게, 그게 말이 안 되지 않습니까? 사자로 만들든지, 이리대를 없애든지, 나를 강하게 하든지, 아니면 상황을 바꾸시든지, 그렇게 해야 말이 되는 거 아닙니까? 그런데 어떻게 이게 말이 될수 있을까요? 조건. 주님이 함께 하면 되는 겁니다. 주님이. 주님이 함께 하는 그것이 중요하면 되는 겁니다. 그것만 있으면 연약해도 괜찮은 겁니다. 상황이 어려워도 딱 들어갈 수 있는 겁니다. 나는 연약함을 여전히 지닌 채로 살아가는 겁니다. 그래서 양이 1위를 이길 수 없듯이 내 힘으로 도무지 감당할 수 없는 상황에 증명하는 것도 사실인 것입니다. 만일에 이 부분을 바꿔달라고 하면 반드시 응답안될 겁니다. 여러분이 그런 식으로 계속 기도하니까 응답이 안 되는 겁니다. 그리스도인들은 그렇게 살아가는 사람들이 아닌 겁니다. 하나님은 그런 식으로 우리 일처리를 하지 않습니다. 나를좀 강하게 만들어달라. 그리고 이런 어려움들을 좀 떠나가게 해달라. 그런 식의 요구를 하면 주님은 응답 안 하는 겁니다. 그러다 보니까 문제는 결국 함께 하시는 주님인데 만일에 우리가 주님이 그리스도께서 우리와 함께 하시면서 친히 일하신다는 이 사실을 만일에 믿지 못한다면 믿지 못한다면 삶이 너무 어려운 겁니다. 계속 자기 연약함 때문에 괴로워하는 겁니다. 자꾸 힘든 상황 때문에 계속 괴로워하고 앉아있는 겁니다. 주님그 관계없다. 너는 계속 연약할 거다. 너는 평생을 연약함을 계속 네가 볼 거다. 지금도 힘들지. 계속 힘든 상황이 또올 거다. 피할 수 없는 싸움들을 계속 네가 만날 거다. 네가 그것을 가지고 계속 내게 구하면 네가 나에게 실망할 거다. 그리스도인들은 그렇게 살아가는 것이 아니라는 거죠. 네가 중요하게 생각할 것이 있는데 나를 중요하게 생각해야 된다는 것. 너와 함께하는 나를 중요하게 생각해야 된다는 것입니다. 그래서 만약에 함께하시는 하나님에 대한 포커싱이 없거나 그분에 대한 믿음이 없으면 우리가 만약에 여러분이 약함을 경험했어요. 내가 너무 약합니다. 막, 에세이도 못 써낼 것 같고, 막, 인간관계에서 너무 미어서 막, 어떻게 극복이 안 되고, 막, 쟤도 아무리 익혀보려 해도 잘안 되고, 막, 하, 죄책감, 막. 그런데, 그때마다 내가 좀 바뀌어야 되는데, 막, 혹은 막, 이 상황이 어떻게 돼야 되는데, 막, 어떻게 해달라고 막 앉아고 기도하기 시작해버리면, 계속 있거든요. 그게 안 되는 거거든요. 하나님에 대한 만연의 믿음이 없다면, 우리가 선택할 수 있는 길은 하나님니다그 피하는 겁니다. 아니면 그냥 눌러버리면 그냥 우울증이 들어가는, 빠져버리는 겁니다. 그거는 여러분의 잘못이 아니라, 상황이 뭐 특별히 그런 게 아니라, 그거는 우리가 그 삶을 매니지하는 것을 못 배운 겁니다. 그리스도인들 어떻게 삶을 매니지하는 것이 주께서 성경이 뭐라고 말하는지를 우리가 못 배운 것이었습니다. 피하려고만 합니다. 그러나 피할 수 없는 관계들이 있습니다. 만일에 당신이 결혼했는데 남편이 아내가 그렇게 되면 어떻게 하겠습니까? 피하겠다고요? 이혼하겠다고요? 또 만나보십시오. 또 그스, 똑같습니다. 특별히 이상한 사람 아니고서다 비슷비슷합니다. 그 상황이 힘들다고 대학을 옮겨요? 크기도 마찬가지입니다. 다른 문제가 또 있는 겁니다. 그게 우리 인생입니다. 어떻게 해야 될까요? 그 삶에 찾아오신 주님이 그 주님과의 관계가 도대체 내게 어떻게 되어 있는? 그게 그게 중요한 겁니다. 여수와처럼 감당할 수 없으면 그 감당할 수 없는 상황에서도 불구하고. 그냥 그 직면하듯이 내가 감당이 안 돼도 그 상황에 맞닥뜨려야 되는 겁니다. 우리는. 그것도 대학을 그만둬요. 에세이를 그냥 안 써요. 그럴 수 없는 거 아닙니까? 맞닥뜨려야 되는 겁니다. 그게 옳습니다. 그러면 우리가 해야 될게 뭡니까? 모세가 했던 그한 가지를 제대로 우리의 삶에 세우는 겁니다. 산에서 이렇게 손을 그것이 결정타였습니다. 손을 내리면 그냥 그 밑에 실력 없는 것이 그대로 드러났습니다. 그대로 죽는 것입니다. 상황과 그 연약함이 그대로 삶을 덮어버리는 것입니다. 손을 들때 절대 내리지 말아야 하는 겁니다. 아론과 우리 피곤한 모세의 손을 옆에서 넓은 바위 위에 모세를 앉힌 다음에 양쪽에 손을 들어서 끝까지 손을 내리지 않도록 그렇게 했듯이, 그게 그게 그리스도인들이 세상에 살아가는 방식인 것입니다. 모세가 했던 것을 자기 삶에 반드시 구축해야 합니다. 산 위에서 손을 들고 했던 모세의 행위는 나중에 하나님 직접 말씀하셨지만, 내가 대대로 여호와가 대대로 아말렉과 싸우리라 하신 말씀처럼 손을 든다는 것은 하나님이 싸우십시오. 하나님 당신이 친히 함께 하시면서 당신이 일을 저지르십시오. 하나님의 그 존재의 일하심을 한시도 쉬지 않고 손을 들고 바라보듯이 한 것이었습니다. 나를 강하게 해주세요. 상황을 바꾸어주세요가 아니라 나 연약함 그대로 계속 지니고 살 것입니다. 상황은 지금 어려고 해결돼 또어려올 것인데 피하거나 자기 자신이 못난 것을 보면 자책하면 나는 왜 이렇지라고 자기를 못쓸 사람 못난 사람으로 자책하면 앉아 있을 게 아니라 그 모든 것다 수용하고 다 인정하고 그래요 나 주님 약해요 그래요 주님 나 사랑 없어요. 그래요 주님 나는 정말 죄를 이길 수 없는 사람이에요. 주님 나는 정말 실력이 없어요. 이걸잘 해낼 능력이 없고 너무 걱정이 돼요. 그럼 어떻게 해야 된다는 말씀입니까? 하나님 함께 해주세요. 하나님 이 가운데서 일해 주십시오. 아, 피곤하지만 끊임없이 손을 들고 주님 앞에 그 싸워달라고 주님이 친히 이래달라고 내가 나도 직면할 테니까 내가 그그 자리를 떠나지 않을 테니까 주님또 친히 당신이 파트에서 당신 역할을 좀 해달라고 그렇게 그거를 제일 중요하게 그걸 간절하게 매달리면서 그분 자체에 대한 호소 바라본 그것이 중요한 것입니다. 우리가 어느 정도 읽을 수 있느냐 하는 것은 우리가 얼마나 손을 들고 있느냐에 달려있는 것입니다. 그래서 승리하는 사람들은 강한 사람들이 아닙니다. 강해서 원래 그 사람이 강해서 승리하는 게 아닌 것입니다. 손을 드는 그 일을 자기 삶에 얼마나 셋업시켰느냐 거기에 달려있는 것입니다. 그것이 체질이 되고 습관이 되어있기 때문에 승리하는 겁니다 여러분 다음에 기회 있을 때마다 위대한 믿음의 사람들을 개인적으로 만나보십시오. 그 사람의 특징이 뭔지를 보십시오. 실력 있다, 그 사람이? 뭐, 상황이 어떻게 잘 풀렸다? 재미없는 감정이죠. 뭐, 잘 됐겠다, 야. 이랬지만, 뭐, 그렇게 도움 안 돼. 감동 없죠, 뭐. 그 정도. 뭐잘 풀렸어, 잘되었어 실력 있어서 잘 풀렸으면, 그게 무슨 감정이 되겠습니까? 개인적으로 이용주 성교사님이나 뭐 이번 오실 김다니엘 목사님도 마찬가지 개인적으로 만나보면 손을 들고 있는 것이 그 삶의 체질이 되어 있는 사람들이에요. 그 개인이 강하거나 뭐 상황이 어떻게 잘 풀렸다기보다는 손을 들고 내리지 않는 사람들 그 주님과의 관계 안에 그래서 그 삶에 다 하나님 일하신전 증거들이 있는 겁니다. 그게 그게 중요한 삶의 원리와 같은 겁니다. 그렇지 않는 사람은 자꾸 상황을 핑계합니다. 그렇지 않는 사람은 자꾸 사람도 이렇게저렇게 어떤 사람에 대한 잘못을 자기 자신의 부족, 그 사람의 부족, 이런 상황, 저런 상황, 자꾸 그거 가지고 매달려서. 그거 어떻게 하겠다는 겁니까? 도대체 그러면 어떻게 하겠다는 겁니까? 내가 바뀝니까? 그렇게 쉽게? 그 사람이 그렇게 바뀝니까? 그 행실이? 상황이 당신을 위해서만 천국처럼 그렇게 우리의 삶에 제공이 될까요? 도대체 뭘 기대하겠다는 겁니까? 도대체 세상을 어떻게 살겠다는 말씀입니까? 어떻게 현실을 부정하려고 그렇게 하시냐는 말씀이죠. 어떻게 엄연한 나의 자신의 현실을 엄연한 나의 상황에 대해서 엄연한 부족한 사람들에 대해서 어떻게 그것을 부정하겠다는 말씀입니까? 그것을 탓하면 어떻게 하겠다는 말씀입니까? 우리가 해야 될 일이 뭐겠습니까? 나를 개조하지 않겠습니다. 주님. 상황이 바뀌기를 내가 어린아이같이 유치하게 그렇게 말하지 않겠습니다. 한 가지 구하겠습니다. 하나님 어차피 내 인생에 들어왔으니까 역할을 해주세요. 나는 당신에게 그것을 해달라고 손을 들고 절대 내리지 않고 당신을 주목하면서 당신에게 요청하오니 어차피 써내야 레세이니까, 논문이니까, 작품이니까, 내가 하겠으니! 주님, 여기 현장에 같이 하셔서 아이디어도 주시고, 해, 내게. 디스팅트는 아니더라도, 파스라도 되게. (웃음) 일랑 물고, 막. 아, 실력 안 따르는데 너무 욕심을 내지 마세요. (웃음) 하나님 해주시면 감사한 일이지만, 마음을 내려놔요. 최선을 다하고 맡기고 사는 거예요. 비교하셔서 살지 말고 여러분 인생은 여러분 인생이에 하나님 앞에 그냥 사세요. 남들하고 비교하고 살지 말고 돈 대주는 부모님 생각에 너무 미안하게 생각하지 말고. 원래 부모님은 그런 일을 위해서 있는 분들이에요. 여러분도 부모 되면 그렇게 하면 되는 것입니다. 그데 이런 부분이 있어서 가장 중요한 모델은 예수님이셔요. 예수님은 원래 하나님 아들이니까 능력이 있었던 거 아닙니까? 물론 그렇죠. 그런데 여러분 좀 교리를 아시는 분 알겠지만 예수님은 살아 계실 때 신으로서의 능력을 행사하지 않기로 스스로 자기가 결정하고 오셨습니다. 그분이 행한 모든 능력은 예수님이 가진 고유한 신으로서의 능력을 행하신 건 아니었습니다. 그분은 똑같은 인간으로만 찾았을 뿐입니다. 그럼 어떻게 그의 삶에 놀라운 일이 있었을까요? 그가 하셨던 고백 가운데 38년 병자를 고치신 다음에서 여가에서그 같은 일들이 어떻게 일어났는지에 대한 설명을 하는 가운데 이런 말씀이 있습니다. 여러분들 들어본 분들 들어본 분들도 많이 있을 것입니다. 마음에 새기십시오. 요한복음 5장 19절에서 20절에 보면 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니. 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 여기서 중요한 말들을 오늘 말씀과 관련해서 좀 골라본다면 아들이 아무것도 스스로 할수 없는 아무것도 할수 없는 감당할 수 없는 것 자체가 문제가 안 되는 겁니다. 그건 당연한 겁니다. 그거를 그렇게 안 되는 자기 자신을 보면서 막 괴로워할 필요도 없습니다. 인정하는 겁니다. 아무것도 스스로 할수 없다. 그러면 뭐가 중요합니까? 아무것도 할수 없으니까 안 해야 됩니까? 가만히 있어야 됩니까? 그런 건 아니지 않습니까? 그건 뭐가 중요하다는 말씀입니까? 아버지께서 하시는 일, 아버지가 한다는 것을, 아버지께서 행하시는, 아버지가 뭐 행한다고, 아버지께서 자기가 행하시는 그것, 예수께는 지금 아버지가 하시고 행하는 그것이 제일 중요한 겁니다. 그것이 계속 강조되고 있는 것입니다. 자기와 함께 하시면서 자기 삶 안에 반드시 존재하실 뿐만 아니라 그분이 일한다, 그분이 움직인다, 그분이 한다. 그것이 확실한, 그게 완전히 집중되어 있는 그런 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 그장 30절에도 보면 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 어려우니라. By myself, I can do nothing. By myself, I can do nothing. 내 스스로, I can do nothing. 아무것도 할수 없다. 그게 확실했습니다. I judge only as I hear. only 내가 오직 했던 것은 내가 하나님께 들었던 하나님이라는 그것이 거그 자기에게는 중요했다. 그렇게 고백을 했습니다. 한 가지에 진짜 헌신한다면 한 가지에 헌신하십시오. 여러분 안에 이미 함께하고 계시는 하나님을 바라보는 자가 되는 겁니다. 그분께 눈을 떼지 않는 자로 자신을 세워 가는 겁니다. 구약의 버전은 손을 들고 내리지 않는 것입니다. 신약의 버전은 쉬지 말고 기도하라는 그 말입니다. 쉬지 말고 기도하라. 문자 그대로 쉬지 않고 어떻게 기도를, 쉬지 않고 어떻게 기도합니까? 잠잘 때도 여러분 철자를 해야 되지 않습니까? 그러면. 어떻게 쉬지 않고 기도합니까? 어떻게? 물론 기도를 많이 한다는 의미도 저는 있다고 생각합니다만, 쉬지도 않고 기도하라는 말은 무슨 말일까요 그분을 항상 보라는 겁니다. 항상 그분에게 포커싱 맞추는 항상 그게 아예 자기의 인격이 되게 하라는 겁니다. 체질이 되게 하라는 것입니다. 주님을 바라보는 것이 자기 삶의 셋업이 되게 하는 것입니다. 그러면 약해도 상황이 내가 감당이 안될 만큼 그래서 피하고 싶을 만한 상황이어도 하나님이 함께 하시니까 그리고 내가 그분을 오로지 포커싱하면서 열렬히 그분께 요청하고 계속 구하고 있으니까 그분이 거기서 일을 하니까 약해도 은혜다 괴롭히는 상황이 있어도 은혜가 족하다 일이라는 것은 내가 거기에 머물러 내가 온전히 하는 거야 그래서 바울이 그 이후에 모든 여타의 어려움과 자기 약함에 대해서 초연해서 모든 인약함을 내가 자랑한다. 내가 당하는 그리스로에 당하는 모든 박해와 공고를 내가 기뻐한다. 어떤 상황도 기뻐한다. 그런 놀라운 삶의 그 비결, 삶을 살아내는 놀라운 어떤 생각의 전환 태도들이 사역을 시작하게 되는 14년 전에 그걸 경험했기 때문에 바울의 생애 안에 그가 위대했을 게 아니라 하나님을 향한 그의 그 태도가 그때 완전히 셋업됐기 때문에 그 어떤 이보다도 그의 생애에 놀라운 일들을 행했던 것이었습니다. 전도도 그렇게 하는 겁니다. 증명하는 겁니다. 여러분 지난주 말씀처럼 그러나 그것이 전부 아닙니다. 그렇지만 내가 준비 안 되는 것 같고 내가 못할 것같은데 어떻게 직면해 줄수 있습니까? 하나님 함께함이 오늘 본문의 이 내용을 알기 때문에 직면도 더 하게 되는 겁니다. 어떻게 그 짧은 시간에 그 사람을 설득시키겠습니까? 어떻게 예수를 믿게 하셨다는 말씀입니까? 그렇게 완전히 마음을 닫은 사람을 어떻게 내가 직면한다는 말씀입니까? 나만 보고 그사람 보면 못하죠 전도라는 것은 아무리 준비해도 한계가 있는 겁니다. 나는 직면합니다. 최선을 다해 준비하면서 그처럼 합니다. 지난주처럼. 그러나 그것들을 하기 위해서 그것들이 가능한 이유도 오늘 본문 때문에 그런 겁니다. 나와 함께 하신 하나님 그분이 일하심을 똑똑히 내가 알기 때문에 경험해봤기 때문에 경험하면 할수록 연약해도 아무리 어려워도 직면하는 일을 하는 겁니다. 전도 보내겠습니까? 공부하는 것도 마찬가지입니다. 그것뿐이겠습니까? 일해내는 것도 마찬가지겠습니까? 그것뿐이겠습니까? 인간관계 안에 겪는 어려움에도 마찬가지입니다. 내가 감당이 됩니까? 그 사람이 바뀌겠습니까? 그럼 어떻게 합니까? 포기합니까? 그냥 담잡고 사는 겁니까? 그게 하나님 말씀하시는 겁니까? 하나님, 당신과 함께 하나님은 도대체 뭐하고 있는 것입니까? 우리가 그때 해야 될게 뭡니까? 아직도 철없는, 안 되는 나 자신을 보면서 괴로워하고 있습니까? 환경을 보면서 계속 낙심해야 하겠습니까? 하나님께 손을 들어야 되죠. 하나님 이래 주십시오. 스스로 아무것도 할수 없사오니. 내가 직면하겠습니다. 관계도 포기하지 않겠습니다. 계속 직면하고. 내가 공부든지 전도든지 내가 직면하니 내가 계속하겠습니다. 그리고 죄도 내가 이겨내려고 벗어나려고. 내가 타협하지 않고 증명하고 싸워보려고 하겠지만 그러나 내 혼자 할수 없고 그러나 그 상황이 그렇게 만만치 않습니다 다 증명하지만 하나님 당신이 해주십시오 그게 중요합니다 그게 너무 중요한 것입니다 하나님 그게 내게 제일 중요한 것입니다 제발 그것을 하나님 내삶 안에 주되셔서 그렇게 해달라고 그래 하면 되는 겁니다. 그거를 여러분 한번 경험해야 됩니다. 내가 아니고 그럼 누굽니까? 하나님이. 다만 나는 나를 통해서 그분이 사는 겁니다. 나는 그리스와 함께 십자 못 박혀 죽은 나니 이제는 내가 사는 것이 아니오. 내 안에 그리스께서 사시는 것이라그 고백이 그래서 나오는 겁니다. 어차피 어려운 상황은 계속 살면서 만나게 될 겁니다. 그리고 지긋지긋하게 나는 바뀌지 않고 내 연약함은 계속 내가 직면하면서 스스로를 실망하는 일들이 계속 생길 것입니다. 나뿐만 아니라 주변의 사람 봐도 마찬가지게 될 것입니다. 우리가 할수 있는 일은 그런 것 붙들고 실험할 것들이 아니라 그렇다고 그걸 부정하면서 피하려고 하지 않고 담당하게 직면할 수 있는 이유는 성령의 나타나시죠 나의 안에 가신 성령이 나타나 당신이 일해 주신 그거를 내가 믿기 때문에 그것이 얼마나 되느냐가 여러분의 강함에 결정하는 겁니다 그것에 포커싱 하십시오 여러분아 이미 들어와 계신 예수를 찾으십시오 그분이 여러분 삶에 다스리도록 나타나도록 성령이 사시도록 주님 앞에 구하십시오 조건은 떠나지 않는 겁니다 그그 상황을 피하지 않는 것입니다. 피하면 주님 말씀하신 대로 나도 피한다. 능력을 행하는 나도 안 하겠다. 그러나 네가 나를 믿고 하면 내 능력이 약한 데서 온전해질 거다. 그러나 나를 믿지 않고 그냥 네 자신만 너무 바라보고 네 상황을 탓하면서 물러서면 나도 같이 물러설 거다. 나의 능력을 전혀 경험하지 못하는 인생이 될 거다. 그겁니다. 여러분 어려울 수 있습니다. 그런데 여러분 지금 현재 그 문제 있지 않습니까? 그 문제 가지고 한번 실험을 하세요. 그 영역에 정말 주님의 나타나심을 구하세요. 한번 실험하면서 달려들어 보세요. 그리고 한번 경험하세요. 그 스토리를 만들어야 돼요. 계속 만들어 가야 되는 거예요. 그래서 큰 싸움에 직면하는 사람들이 됐어요 가장 약한 사람들이지만, 하나님이 일하실 수 있는 사람으로 만드세요. 하나님이 일할 수 있는 기회를 주는 사람들이 됐어요. 그게 그리스도인들이에요. 예수를 믿는 사람은 꿈도 못 꾸는 삶이에요. 그냥 실력 좋은 대로 살아가는 인생들 말고, 그냥 상황이 잘따라서 좋은 부모 만났어. 그냥 아무 고생 없이 살아가서, 그냥 끝나는 사람들 말고. 남보다도 남보다 더 상황이 안 좋은 가정에 태어났기 때문에 남보다도 더 많은 상처와 문제가 더 많기 때문에 그래서 주님이 여러분 삶에 들어온 것이었어요 들어오신 그분을 구하세요 그분을 붙드세요 그분이 나타나 이래주기를 간절히 구하세요 그걸 믿기 때문에 그대 직면해요 아무리 부족해도 아무리 상황이 어려워도 피하지 말고 나아가요 주님이 일하신 걸 한번 경험하세요 간정을 만들어내요 그래서더큰 싸움을 증명하는 사람이 됐어요 우리 남은 생애를 그렇게 장식해야 되는 것이에요 그래서 주님 앞에 섰을 때 영혼 들어 그분을 앞에 우리가 주님 앞에 갔을 때 천국에서 그분을 예배하고 찬양하는 것이에요 주님은 그 일을 하려고 우리에게 오신 것이에요 나 자신을 바꿔달라고 구하지 마세요 상황이 떠나가기를 구하지 말아요 주님 당신이 나타났어요 당신이 주인 되어주세요 나를 통해 주님이 친히 일하세요. 나는 스스로 아무것도 할수 없어요. 주님. 적극적이지만 가장 소극적으로 가장 능동적이지만 가장 수동적으로 두 개의 역설이 내삶 안에 존재하는 것이에요. 그것이 그리스의 위대한 삶이에요. 그 삶을 위해서 그렇게 연약한 그렇게 문제덩어린 그렇게 어려운 상황에 주님이 여러분 삶 안에 찾아오신 것이었어요. 그분을 놀리지 말고 밑에도 돕는 그냥 종처럼 부리지 말고 후원하는 분으로 여기지 말고 여러분 삶의 선두에 딱 앞에 정면에 서서 현장에 서서 일하시게 만드시는 진짜 주인답게 그렇게 하셔서 내가 당면한 여름움을 그걸 경험하는 찬스로 한번 과제로 호모크로 여기고 한번 하셔서 놀라 하나님을 경험하십시오. 그래서 더 신뢰하고 그래서 주님은 이렇게 묻는 거야. 주님은 이렇게 섬기는 거야. 그리스도의 삶이라는 것은 바로 이런 거야. 라고 교회 안에서 나누고 세상에서도 이 문제를 해결하지 못하고 끙끙거리는 수많은 고통사람들 에게 나누는 게 전도죠. 그들이 듣고 싶은 소식이지 않겠어요? 그렇게 살아가는 여러분들에게 주의 여러분 축원합니다. 네. 아멘. 우리 기도하겠습니다. 오늘 여러분의 약함, 어려운 상황들 삶 자체가 그렇습니다 모세의 고백처럼 아무리 건강하게 살아도 수고와 슬픔뿐인 것이 인생이라고 말을 했습니다 주님이 우리에게 찾아오신 것은 주님이 친히 우리 함께 하심을이어주시기 위해서 오신 것이 오늘 여러분 어려운 상황들을 생각하면서 주님 앞에 이렇게 구하십시다 주님 내네 연약한 거 오케이 사랑, 사랑 어려운 거 오케이 주님이 내게 중요합니다. 내가 손을 들고 살아가는 인생이 되지 않은 것에 대해서 회개하고 아직도 나를 붙들고 괴워하고 힘들게 하는 상황과 사람을 붙들고 계속 정어하면서 탓을 돌리는 그 인생 지그지그단 그 생각을 버리고 태도를 접고 그 열정이 있으면 그렇게 반못 이러면서 생각할 그 생각을 할 여력이 있으면 하나님을 묵상하고 손을 들고 그분을 부르고 그분이 내 주시기를 그 일을 하기 위해서 오신 그분을 놀리지 않고 신뢰하지 않고 살아가지 말고 그렇게 구하면서 사는 것입니다 오늘 이 시간 부터 기도하십시오 하나님 내 삶에 나타나십시오 주인처럼 일해 주십시오 내가 주님을 간절히 구하고 내가 피하지 않고 소극적으로 물러서지 않고 내가 담담하게 학업도 인간관계도 무슨 일이든지 간에 내가 평생에 물러서지 않고 요소하처럼 달라들고 모세처럼 끊임없이 내리지 않고 손을 드는 채로 사업하면 그렇게 승리해가는 삶으로 내가 나아가게 집사하오니 그은혜를 달라고 우리 교회가 하나님이 나타나 일하시는 놀란 공동체로서 더 역사해달라고 우리 교회 나타나 일해달라고 우리 하나님께도 자신과 교회를 위해서 한번 여러 어려움을 생각하면서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 오후 시간에 우리의 삶이 뭔지 우리의 싸움은 어떻게 진행되며 어떤 식으로 싸워가서 이겨야 되는지 희한한 싸움의 방식, 세상의 싸움의 방식과 완전히 다른 생각서 할수 없는 실력대로 살고 능력껏 살아가는 인생의 전보라고 말하는 자기를 수포에 만들겠다고 끊임없이 경쟁해서 세워가는 게 바쁜 잘되면 우쭐하고 안되면 좌절하는 이런 인생의 패턴을 접고 최스를 다하지만 열심히 살지만 주님을 바라고 악망하면서 더큰힘도더큰 어려움 도더큰 상처도 기꺼이 물러서지 않고 직면하는 적극적이면서도 주님 앞에 가장 소극적이고 주님 앞에 가장 능동적인 가장 수동적인 모습으로 주를 구하면서 살아가는 자들 주를 바라는 자들 되게 하십시오 주님 이 시간에 나타나십시오 주님 이 자리에 나타나십시오 오늘 힘든 그 성함과 연약한 우리의 아내 하나님께서 오늘 영광으로 드러내십시오 성령이나타나이 있을지어다 성령이 길은 부음함이 우리에게 부어질지어다 하나님께서 일하여 주십시오 우리를 다스리십시오 그 현장에 주님이 친히 일하십시오 하시는 것을 보게 해주십시오 일하시는 그것을 보게 해주십시오 주목하여 살게 해주십시오 고백하며 살게 해주십시오 하나님 정말 우리 가운데 함께 해주셔서 우리 삶에 들어와 주셔서 너무 감사합니다 정말 주님 보고 싶습니다 나를 통해서 주님이 친히 일하시는 것들을 우리가 보고 싶습니다 그것을 위해서 너를 너무 보지 마라 그리고 상황과 다른 사람을 너무 주목하지 마라. 원래 그런 거다. 원래 그런 거다. 그렇게 인생을 낭비하며 그렇게 네 자신을 힘들게 하며 살지 마라. 나를 바라보고 내가 너를 통해 일할 수 있도록 계속 손을 들고 쉬지 말고 그와 하면서 내게 나오라 고 하시는 주님 말씀 오늘 듣고 오늘 이 시간 이후로 그렇게 살게 해 주옵소서. 놀란 삶이 시작될지어다. 놀란 일들 우리 삶에 일어날지어다. 하나님께서 우리 공동체 안에 이런 놀란해퍼닝들이 그래서 어떤 특정한 사람을 높이지 않고 주 예수의 이름을 높이는 근원적으로 회개하면서 그 삶을 조합해 드리는 그놀란 부엉이 개인과 가정과 교회 안에 있게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘